0: Vertikal. Horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Ein
2: Podcast von NDR Info.
3: Ich habe jetzt schon öfters Angst, besonders jetzt. Also als Jüdin und Jude denkt man, glaube ich, eh immer darüber nach, wie es seinen Kindern mal gehen wird. Die Bilder, die
4: ungefiltert an uns herangetragen worden sind, die haben bei mir sehr viel ausgelöst und haben eventuell auch einfach Traumata hochgeholt, die so nicht mehr so präsent waren, dass das natürlich auch die Frage ist für mich, wie gehe ich damit um?
1: Die Stimmungslage ist in jedem Fall sehr emotional, Ratlosigkeit, also das Gefühl, den politischen Diskurs nicht zu verstehen, was gerade passiert und sich schon so in die Ecke gedrängt fühlt. Also es ist schon ein
5: ziemliches Wirrwarr. Wir sind uns alle darin einig, dass Repression und Verbieten hilft nicht. Also wenn ich Leuten sage, ihr dürft keinen palästinenser mehr tragen in der Schule, das sorgt nicht für Einstellungsveränderungen. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, es führt dazu, dass Schüler sich in ihrer Sichtweise bestärkt fühlen, weil sie denken, Ah, guck mal, jetzt schrecken sie meine Meinungsfreiheit ein, weil ihnen das nicht passt.
4: Seid couragiert, habt zivilcourage, das wäre einfach mein Appell. An euch.
5: Stimmen
2: aus der jüdischen und muslimischen Community waren das, die klar zum Ausdruck bringen, der Nahostkonflikt, die Massaker der Hamas am 7. Oktober und der Krieg Israels im Gazastreifen hinterlassen auch deutliche Spuren in Deutschland. Vor allem bei Jüdinnen und Juden, bei Musliminnen und Muslimen. Aber auch die christlichen Kirchen sorgen sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, ringen um Antworten auf die Gewalt. Wir wollen
0: dem nachgehen. Warum begegnet dem Judentum in Deutschland ein neuer Antisemitismus? Was steckt eigentlich dahinter? Zugleich klagen Muslime über eine wachsende Islamfeindlichkeit. Viele trauen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr zu Wort. Und auch in den Kirchen herrscht Anspannung. Wie soll man sich in dem Konflikt positionieren? Kann man für beide Seiten Mitgefühl empfinden und doch so manches kritisieren?
2: Diesen und weiteren Fragen wollen wir nachgehen in dieser Folge unseres Podcasts Vertikal Horizontal. Am Mikrofon sind Florian Breitmeier und Michael Hollenbach. Eine direkte Folge des Nahostkrieges. In Deutschland breitet sich der Antisemitismus aus. Jüdinnen und Juden überlegen, ob sie noch in die Synagoge gehen, aus Angst, attackiert zu werden. Und manche denken sogar darüber nach, Deutschland zu verlassen. Vor diesem Hintergrund, Michael, hast du ein... Besonderes Projekt begleitet, Meet a Jew. Es geht darum, Jüdinnen und Juden zu treffen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Rund 450 junge Jüdinnen und Juden besuchen vor allem Schulklassen, um dort zwanglos über ihr Jüdischsein zu sprechen. Das Motto lautet Miteinander statt Übereinander reden. Und das scheint ja momentan auch wichtiger zu sein denn je. Michael, du warst mit zwei jungen Jüdinnen in einer siebten Klasse der hannoverschen goethe -Schule.
0: Ja, ich habe Merle und Clara begleitet. Merle ist 32 und angehende Medizinerin. Clara, 21, ist Studentin und beide sind Mitglied der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover. Und worum geht's da bei diesem Besuch im Klassenzimmer? Also es geht vor allen Dingen um ein Gespräch, um Gespräche, um Kontakte. Die Schülerinnen und Schüler können alles Mögliche zum Thema Judentum fragen und Clara und Merle haben sofort deutlich gemacht, also blöde Fragen gibt's hier nicht. Und es ging dann in der siebten Klasse der goethe beispielsweise um Themen wie koscheres Essen, um die Einhaltung der Gebote oder auch um jüdische Feiertage.
2: Es gibt ja rund 90.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und ich schätze mal, die meisten Schülerinnen und Schüler der goethe in Hannover hatten zumindest noch nicht bewusst einen Juden kennengelernt, oder?
0: Ja, das war auch mein Eindruck. Also hinterher sagten mir einige der Schülerinnen, wie zum Beispiel Judith, sie würden Juden eigentlich nur aus Schulbüchern kennen.
6: Ich fand das sehr gut. Wir hatten das ja immer im Religionsunterricht, dass alles strikt erzählt wurde. Weil Clara und Merle war das halt so, dass sie es ein bisschen lockerer gemacht haben, als so in unseren Rallye-Büchern war. Also das sind ja normale Menschen wie wir.
2: Ging es denn, Michael, bei diesen Gesprächen auch um das Thema Antisemitismus? Ja, und das kam auch direkt von den Schülerinnen und Schülern.
0: Also die wollten einfach wissen, ob die beiden Erfahrungen mit Judenfeindlichkeit gemacht haben. Und Clara hat auch sehr offen von ihren Erfahrungen als Schülerin schon erzählt. In der 8. und 9. Klasse sei sie gemobbt worden, und zwar nur, weil sie Jüdin ist. Und sie habe sich da auch alleingelassen gefühlt, sowohl von den Mitschülern als auch von den Lehrern. Und ihr Appell war
4: Seid ihr einfach. Aufmerksam, weil Antisemitismus ist nicht eher schlimm, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden oder selbst in der Klasse sind.
0: Und auf die Frage einer Schülerin, wie sie denn die Judenfeindlichkeit seit dem 7. Oktober wahrnimmt, antwortete die 21-Jährige.
4: Der Antisemitismus kommt aus allen Ecken wieder. Das ist auch hier wirklich noch mal ganz deutlich zu nennen. Es sind Milieus, die sich irgendwie, also so unterschiedlichste Gruppen die sich bei so wenig einig werden, was ihren Menschenhass angeht. Aber bei Jüdinnen und Juden kommen die dann zusammen. So ganz komische Verbindungen entstehen dort.
2: Das sind unterschiedliche Milieus, die dann auch manchmal ganz eigene Verbindungen eingehen. Also zum Beispiel Rechtsextreme verbinden sich da zum Teil mit Linksextremisten, die meinen, einseitig für Palästina Partei ergreifen zu müssen, bis hin zu islamistisch eingestellten Jugendlichen, für die Israel der Erzfeind schlechthin ist. Genau, wobei ich
0: interessant fand, was Merle dann betont hat.
3: Ich hatte noch nie eine Begegnung, wo mir Vorurteile von irgendeiner Seite entgegengeworfen wurden. Ich muss da auch noch mal ganz klar sagen, dass das auch zum Beispiel muslimische Schülerinnen betrifft, genauso wie nicht muslimische Schülerinnen.
0: Also das Klima hat sich aber schon verändert. Wenige Tage nach dem 7. Oktober musste erstmals eine Begegnung gecancelt werden. Eine Schule in Niedersachsen hatte abgesagt, wegen des ja, emotional aufgeladenen Klimas, gerade innerhalb der muslimischen Schülerschaft. Aber trotz dieser Absage meint Merle
3: Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich es ganz oft jetzt so empfinde, dass sich Politiker äußern und die Lösung scheint antimuslimischer Rassismus in ihrer Meinung zu sein. Ich möchte da noch mal ganz klar sagen, dass Antisemitismus nicht nur aus einer muslimischen Ecke kommt. Das ist ein Wegschieben eines Problems. Antisemitismus kam immer aus allen Bereichen der Gesellschaft.
2: Gab es denn in der Schule, die du in Hannover besucht hast, muslimische Schülerinnen oder Schüler? Nein, in
0: dieser Klasse nicht. Also eigentlich muss man sagen, in dem Kurs. Es war nämlich ein katholischer Religionsunterricht. Aber ich war schon überrascht, wie sehr diese Siebtklässler sich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt haben. Also das liegt vielleicht auch daran, dass viele Verschwörungsnarrative und Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden ja über die sozialen Medien verbreitet werden. Das ist natürlich auch das Medium dieser Altersklasse. Und Merle weiß natürlich, dass gerade die zwölfjährigen Schülerinnen und Schüler oft auf TikTok und Co. unterwegs sind. Sie wünscht sich deshalb,
3: dass man sich auch bewusst ist, dass man halt jetzt gerade auch sehr vielen Bildern ausgesetzt ist, die auch ungefiltert auf einen zukommen von beiden Seiten, die sehr emotionalisierend sind und die, dazu teilweise auch verleiten sollen, zu sagen, diese Seite ist ganz böse und diese Menschen haben es dadurch nicht mehr verdient zu leben. Und die andere Seite ist die gute. Das wäre mir wichtig, dass man sich bewusst ist, dass hinter beiden Seiten Menschen stehen, die auf beiden Seiten Opfer sind.
0: Ja, nicht nur Merle, auch Clara hat Bilder jener Israelis gesehen, die am 7. Oktober von der Hamas massakriert wurden.
3: Da spreche ich
4: jetzt sehr persönlich. Die Bilder, die ungefiltert an uns herangetragen worden sind, die haben bei mir sehr viel ausgelöst und haben eventuell auch einfach Traumata hochgeholt, die so nicht mehr so präsent waren, dass das natürlich auch die Frage ist für mich, wie gehe ich damit um.
0: Und deshalb formuliert sie auch einen klaren Appell an die Jugendlichen.
4: Verbreitet am besten Sachen nicht einfach so ohne den Kontext zu kennen, ohne zu wissen, sind das wirklich Informationen oder ist es Meinungsmache? Das merken Jüdinnen und Juden doch auch immer wieder, wenn sie Social Media öffnen, dass dort Dinge reproduziert werden, die wenig mit irgendeiner Kritik zu tun haben, sondern das ist einfach Volksverhetzung.
2: Haben die beiden denn bei dem Besuch in der Klasse auch davon erzählt, wie sehr sie betroffen sind von dem Ostkrieg?
0: Ja, ich fand, beide waren da sehr offen. Also Merle hat zum Beispiel erzählt, dass sie eine zweijährige Tochter hat und dass sie sich natürlich auch große Sorgen vor allen Dingen um sie macht.
3: Ich habe jetzt schon öfters Angst, besonders jetzt. Also als Jüdin und Jude denkt man, glaube ich, eh immer darüber nach, wie es seinen Kindern mal gehen wird. Ich habe schon davor Angst, jetzt auch noch mehr, wenn meine Tochter älter wird, wie es ist. Nicht nur hinsichtlich des Antisemitismus, den sie bestimmt erleben wird sondern wie es für sie ist, hier aufzuwachsen, wenn man nicht ganz so viele jüdische Freunde hat. Und ich es auch so erlebt habe, dass man von einigen nicht jüdischen Freunden gar nicht so viel Support kriegt. Wahrscheinlich auch aus einer Unsicherheit. Und das sind schon Sachen, wo mein Freund und ich gerade im letzten Monat definitiv täglich drüber reden, auch wie unsere Zukunft jetzt hier aussieht, wie die Zukunft für unsere Tochter hier aussieht.
2: Das klingt ja schon mehr... Als bedrückend, wenn also junge Jüdinnen und Juden auch darüber nachdenken, ob es in Deutschland für sie überhaupt noch eine Zukunft gibt.
0: Ja, das stimmt. Zugleich fand ich aber beeindruckend, dass eben Merle und Clara trotzdem mit diesem Projekt Mide Jew in die Klassen gehen.
4: Seid couragiert, habt Zivilcourage. Das wäre einfach mein Appell an euch.
0: Ja, und dieser Appell ist zumindest bei der Schülerin Helene angekommen.
4: Ich finde auch, in jeder
6: Form von Diskriminierung sollte man dazwischen gehen. Und ich würde da auch dazwischen gehen, weil ich glaube, viele Personen, besonders Jugendliche, denen ist gar ja nicht so richtig bewusst, worum es da eigentlich geht. Und was es meint, so weil das Wort Jude oder Jüdin, das ist ja ganz abwertend. Das ist ein ganz normales Wort und das sind ganz normale Menschen.
2: Sagt die zwölfjährige Helene. Nun haben wir einen Blick auf die Situation der jüdischen Community geworfen, haben auch Einblicke in Gefühlswelten bekommen, was die schrecklichen Ereignisse vom 7. Oktober bei jüdischen Menschen in Deutschland ausgelöst haben. Betroffen von dem Nahostkrieg sind aber auch die Muslime hierzulande. Und Michael, du hast versucht mit Vertreterinnen oder Vertretern der Islamverbände zu sprechen. Wie waren da deine Erfahrungen?
0: Ja, du hast gesagt versucht. Also ich muss sagen, das habe ich in meinem Berufsleben als Journalist noch nicht erlebt. Ich habe den Rat der Islamischen Gemeinschaft, also die Schura, in Niedersachsen, in Hamburg, in Schleswig-Holstein angeschrieben. Mit der Anfrage eines Interviews keine Reaktion. Genauso bei der DITIB, dem Deutsch-Türkischen Islamverband, keine Antwort. Ähnlich bei Milli Görisch und dem Zentralrat der Muslime in Niedersachsen. Also keiner ist zu einer öffentlichen Stellungnahme bereit. Man duckt sich weg, man hat Angst, irgendetwas Falsches zu sagen. Kann man denn sagen, was viele Islamverbände so verunsichert? Also darüber habe ich mit Rauf Ceylan gesprochen. Er ist islamischer Religionssoziologe an der Universität Osnabrück. Und er hat meinen Eindruck dieser ja großen Verunsicherung in der muslimischen
1: Community bestätigt. Die Stimmungslage ist in jedem Fall sehr emotional. Ich verfolge auch Social Media und sehe auch, was die Menschen posten. Auf der anderen Seite Ratlosigkeit, also das Gefühl, es gibt keine Artikulationsräume, auch mal sozusagen die palästinensische Sicht der Dinge anzusprechen. Dann aber auch sicherlich Unsicherheit, ja. den politischen Diskurs nicht zu verstehen, was gerade passiert und sich schon so in die Ecke gedrängt fühlt. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch der Einfluss aus dem Ausland, unter anderem Zitat Erdogan, ne? also Hamas ist keine Terrororganisation, wie gehen wir hier in Deutschland damit um? Dann aber zugleich die Sorge, wir müssen uns entweder oder entscheiden, also entweder die oder die andere Seite. Und wenn man selbst Hamas kritisch ist, natürlich auch die Sorge, wie kommt das in der Community an? Ja, bin ich dann automatisch pro Israel? Also es ist schon ein ziemliches Wirrwarr.
2: Auf Chelan hat auch gerade den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angesprochen. Der hat ja die Hamas sogar als Zitat Befreiungsorganisation bezeichnet. Genau. Und man kann sich vielleicht vorstellen, was das dann für
0: Deutschland bedeutet, wenn man bedenkt, dass die Imame der rund 1000 DITIB-Moscheegemeinden in Deutschland der türkischen Religionsbehörde Diyanet in Ankara unterstehen.
1: Die Predigten, sie sind hier abgeschwächter, sind nicht so eindeutig und nicht so radikal als beispielsweise die Predigten in der Türkei. Als der Konflikt losgegangen ist nach dem 7. Oktober, war ich selbst in der Türkei und habe auch gezielt Moscheen freitags besucht und dann auch verglichen eben mit den Predigten in Deutschland. Das heißt, die Stimmung in der Türkei ist schon sozusagen viel schärfer. Und auf der anderen Seite bringt das natürlich die DITEP in Deutschland unter Druck. Das heißt also, wenn der türkische Staatspräsident was eigentlich sehr typisch ist für ihn, auch daraus nochmal Wahlkampf zu machen und sich selbst zu profilieren, sagt, Hamas ist keine Terrororganisation und damit sozusagen auch äh, DITIB in Deutschland unter Rechtfertigungsdruck gerät.
2: Wenn ich jetzt drauf chillern so zuhöre, da drängt sich bei mir zumindest der Eindruck auf, der Nahostkonflikt und seine Auswirkungen in Deutschland der wirft die Integrationsbemühungen und auch den interreligiösen Dialog, den es hier ja gegeben hat und auch gibt, sehr deutlich zurück. Manche Beobachter befürchten sogar um Jahre zurück. Und es scheinen sich ja wieder Parallelwelten aufzutun, wo man lieber unter sich bleibt, weil man da das Gefühl hat, hier kann ich sagen, was ich sagen möchte. Und wenn ich mich an die Öffentlichkeit wende, dann wird sowieso alles falsch interpretiert. Das ist ja eine sehr dramatische Situation.
0: Ja, das empfinde ich auch so und ähm, das befürchtet auch auf Ceylan. Er kritisiert auch die Islamverbände in Deutschland, die sich nur halbherzig von der Terrororganisation Hamas distanziert hätten. Und er vermisst hier klare und unmissverständliche Worte. Zugleich wendet er sich aber auch gegen eine politische Diskussion hierzulande, die ja die Muslime quasi unter Generalverdacht stellt.
1: Es gab hier Diskussionen. Staatsbürgerschaft entziehen, vor allem bei doppelter Staatsbürgerschaft, dann eben die Frage Demonstrationsverbote und so weiter, dass man schon sozusagen sich selbst ein Bild davon macht, dass man glaubt, eben die eigene Meinung zählt nicht und man darf nicht für Palästina auf die Straße gehen.
2: Aber stellt sich jetzt doch die Frage, wie kommt man aus dieser momentan doch sehr verfahrenen Situation wieder heraus? Also wie kann man erreichen, dass Muslime, die Hamas kritisch sind, die auch klar die Verbrechen und den Terror der Hamas verurteilt haben, sich aber auch Sorgen um ihre Angehörigen, um ihre Glaubensgeschwister im Gazastreifen machen, dass die sich nicht trotzdem weiter ausgegrenzt fühlen.
0: Ja, das ist wirklich ein schwieriges Problem. Also ich glaube, wahrscheinlich kommt man kurzfristig da gar nicht aus diesem Dilemma raus und der Osnabrücker Religionssoziologe Rauf Chalan, setzt da ja auf langfristige Perspektiven, auf besondere Begegnungsräume?
1: Ich glaube, wir brauchen da tatsächlich Formate, um erstmal zu vermitteln, worum es hier geht. Artikulationsräume, das sehen wir gerade auch in Schulen, wo Lehrer überfordert sind, dass man da Artikulationsräume sozusagen schafft und versucht auch dieses Thema sehr sachlich zu behandeln, auch differenziert zu behandeln.
0: Dabei setzt er allerdings nicht auf Formate wie die von der Bundesregierung ja bereits 2006 einberufene deutsche Islamkonferenz.
1: Das sind immer diese Pultchen Spitzengespräche. Das heißt, die sogenannten Eliten bleiben unter sich. Die Frage ist ja vielmehr, wie erreiche ich sozusagen die Basis, vor allem auch junge Menschen wie auf der Sonnenallee, die sozusagen ja Hamas gefeiert haben. Und Formate auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben die Imamausbildung in Deutschland, das Islamkolleg, dass man auch dort bei den theologischen Referenzen den Imamen andockt und das Thema behandelt. Und dann schließlich aber auch in den Gemeinden selbst Dialogformate hat. Jüdisch-muslimische Dialogformate. Und wo man auch über das Thema spricht, aber vor allem, und das ist ja auch das, was ich vermisse, ich habe auch in den letzten Wochen auch mit jüdischen Freundinnen und Freunden gesprochen, was das überhaupt heißt für sie jetzt in Deutschland, mit einer Angst zu leben. Da fehlt überhaupt die Empathie. Das heißt, auch Lebensgeschichten dort zur Sprache zu bringen, zu artikulieren. Und äh, solche Formate brauchen wir.
2: Also dann vielleicht auch neue Konzepte für die junge Islamkonferenz, die es ja auch gibt, darüber nachzudenken, vielleicht auch nochmal da neue Ideen zu entwickeln. Es wird jetzt deutlich, auch wenn man jetzt die Stimmen hört, dass ein breit angelegter jüdisch-muslimischer Dialog, so sinnvoll und wichtig der auch ist, aber momentan ja zumindest schwierig ist. Das kann man feststellen. Und zumal ja auch nicht nur von jüdischer Seite ein Antisemitismus unter Mitgliedern der muslimischen Gemeinschaft beklagt wird. Du hast ja darüber mit dem Islamwissenschaftler Michael Kiefer gesprochen. Der ist an der Uni Osnabrück Professor für Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft.
0: Ja, und ich habe ihn gefragt, wie virulent dieser Antisemitismus unter arabischen, ja meist muslimischen Migranten in Deutschland ist.
5: Gut, die äh, Frage lautet tatsächlich zunächst, von welchen äh, Zugewanderten sprechen wir hier? Und äh, wenn wir in der Tat syrische äh, Zuwanderer fokussieren und andere aus dem Maghreb, so müssen wir schon feststellen, dass der Antisemitismus äh, in diesem Milieu, doch eine gewisse Grundstärke hat, das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass beispielsweise in Syrien der Antisemitismus seit Jahrzehnten, also seitdem die baas partei dort regiert, Teil der Staatsräson ist. Und die Dämonisierung Israels ist normal in der Tagespolitik. Auch jetzt noch, selbst im Bürgerkrieg, ist das immer wieder noch eine Thematik. Und von daher muss man bedauerlicherweise sagen, dass der Antisemitismus hier schon in manchen Zuwandererkreisen eine Rolle spielt.
0: Kann man sagen, welche Form des Antisemitismus ist das? Also ist das ein auf Israel bezogener Antisemitismus oder ist das auch einer, der religiös eingefärbt ist?
5: Ja, mit dem Religiösen, das ist, das ist immer so eine Sache. Also die Kernnarrative sind tatsächlich so, dass es darum geht, Israel zu dämonisieren, äh, zu delegitimieren. Also man spricht zum Beispiel immer von dem sogenannten zionistischen Gebilde. Also man sagt nie der israelische Staat oder Israel, um äh, sozusagen in der Propaganda deutlich zu machen, dass Israel kein normaler Staat ist. Also Israel wird als ein koloniales Projekt angesehen, was durch eine weltweit agierende jüdische Verschwörung zustande gekommen ist. Das ist sozusagen das Kernnarrativ. Und dieses Kernnarrativ wird dann mittlerweile natürlich auch an islamische Quellen angebunden. Das ist auch nicht ganz neu. Seid Kutb, ein Muslimbruder, hat bereits in den 50er Jahren in Ägypten ein Buch verfasst mit dem Titel Unser Kampf mit den Juden, in dem genau eben diese Verschwörungsanwürfe kombiniert werden mit koranischen Erzählungen. Im Kern muss man sagen, ist das tatsächlich dann eine Islamisierung der Antisemitismen, die wir hier haben. Aber es ist kein originärer islamischer Antisemitismus in dem Sinne. Ne? In dem
0: Podcast haben wir auch eine junge Jüdin, die mitmacht bei diesem Projekt Meet a Jew. Und die ja warnt ein bisschen davor, dass man diesen muslimischen Antisemitismus nicht zu sehr vereinnahmen soll oder dass er davon ablenken kann, dass es eben in Deutschland ja eben auch einen breiten einheimischen Antisemitismus gibt.
5: Da kann ich nur sagen, das ist absolut richtig. Ich finde den ganzen Diskurs, wo es um den sogenannten importierten Antisemitismus geht, tatsächlich auch sehr zweifelhaft und auch falsch. Denn äh, er ist in doppelter Hinsicht falsch. Also zum einen kaschiert er den hier vorhandenen Antisemitismus, also den schuldabwehrenden Antisemitismus, der ja so daherkommt, dass gesagt wird, es reicht jetzt mal, ne? wir wollen nicht mehr über diese Zeit sprechen, das ist so lange her. Äh, und vieles andere mehr. Äh, oder äh, eben genau das, dass dann gesagt wird, Guck doch mal an, was die Israelis machen. Ne? Also so, das ist das eine. Und das andere ist, dass es ja tatsächlich so ist, das, wenn man die Frage stellt, wie kommen denn die Verschwörungsanwürfe in die islamische Welt, so müssen wir ja tatsächlich konstatieren, dass es NS-Ideologen gewesen sind, die in Kairo und Syrien tätig waren. Einer von ihnen war der Hauptschriftleiter von Willow und Weg, Johann von Leers, der sozusagen das, was er in Deutschland im Nationalsozialismus getan hat, in Ägypten fortgesetzt hat. Er hat nämlich den Antisemitismus dort hoffähig gemacht in der Propaganda. Und es war dann auch die Zeiten, in der die Protokolle der Weisen von Zion ins Arabische übertragen worden sind. Und der panarabische Nationalismus hat diese Schriften genommen und zur Illustration des Palästina Konfliktes herangezogen. Also das war... Ein gutes, probates Erklärungsmodell den Leuten darzulegen, schaut mal, wir sind unterlegen, weil wir haben es nicht nur mit Israel zu tun, sondern mit einer weltweiten Konspiration, die die Amerikaner im Boot hatten, viele andere und deswegen haben wir in den bisherigen Kriegen so schlecht ausgesehen. Also es war sozusagen ein Erklärungsstück und heute zu sagen in Deutschland, es sei importierter Antisemitismus, ist... Ja, tatsächlich die Tatsachen verdreht. Äh, denn, äh, wie gesagt, wir müssen schon sehen, das kommt von hier. Und der Palästina-Konflikt hat natürlich auch etwas mit der hiesigen Geschichte zu tun. Und das ist äh, also insofern eine vollkommen unsachgemäße Argumentation, die hier vollzogen wird.
0: Dennoch, Sie haben darauf hingewiesen, dass eben junge Menschen, die aus Syrien oder den Maghreb-Staaten kommen, dass die schon auch einen ja, vielleicht auch israelbezogenen Antisemitismus mitbringen. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man dem entgegenwirken?
5: Das ist ja kein neues Phänomen. Wir wissen das schon seit 20 Jahren. Erinnert sich daran, dass im Jahr 2000 im Kontext der Al-Aqsa Intifada ein Brandanschlag von zwei marokkanischen jungen Männern in Düsseldorf begangen wurde auf die Synagoge. Und seitdem wissen wir um die Probleme, die es hier gibt. Und das ist vor allen Dingen aus meiner Perspektive eine pädagogische Herausforderung. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich war vor zwei Monaten in einer Moschee auf einer Veranstaltung, wo es auch um Antisemitismus ging. Und ich hielt dort auch einen Vortrag vor 40 überwiegend syrischen Jugendlichen, die um das Jahr 2015 nach Deutschland gekommen sind und also quasi hier ihre ganze Schullaufbahn verbracht haben, acht, neun Jahre Schulerfahrung hatten. Und nicht eine der Zuhörenden kannte die Begriffe Shoah oder Holocaust. Ja, da kann man sich natürlich wirklich fragen, wie ist das möglich, dass man in Deutschland acht oder neun Jahre eine, Bildungseinrichtung, eine staatliche Bildungseinrichtung besucht, ohne dass man nie etwas davon erfahren hat. Und ein weiteres Problem ist, dass im Geschichts- oder Politikunterricht die Holocaust-Education ja im Grunde genommen mit 1945 aufhört. Wir haben keine angemessene Thematisierung des Nahostkonfliktes und die Schülerinnen kennen auch nicht die Verläufe dieses doch sehr komplizierten Konflikts. Das heißt, es gibt keine Korrektive gegen antisemitische Narrative, die gerade jetzt auch, jetzt während des Krieges, durch TikTok, Instagram-Videos befeuert werden und da haben wir oder da liegt für uns wirklich eine sehr große pädagogische Herausforderung, dass wir Schule, also die Fächer, die dafür zuständig sind, dafür fit machen, dass sie ein breiteres Hintergrundwissen vermitteln, so dass Schülerinnen selbst in der Lage sind, Dinge zu kontextualisieren. Ja, also dass sie wissen, Palästina hat eine Vorgeschichte und es gab eben nicht nur die Nackbar, also die Vertreibung palästinensischer Bewohnerinnen aus bestimmten Regionen, sondern es hat umgekehrt genau so die Vertreibung der arabisch-jüdischen Bevölkerung gegeben in vielen arabischen Ständern. In der Quantität waren es fast auch nahezu eine Million Menschen, die vertrieben worden sind. Jüdische Menschen, die vertrieben worden sind, weiß kein Mensch in der arabischen Welt, weil das sozusagen nicht in die Geschichtspolitik dieser Länder hineinpasst. Und hier kann tatsächlich viel unternommen werden. Also ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass Repression und Verbieten hilft nicht. Also wenn ich Leuten sage, ihr dürft bestimmte Sachen nicht mehr sagen, ihr dürft kein Palästinensertuch mehr tragen in der Schule, das sorgt nicht für Einstellungsveränderungen. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, das führt dazu, dass Schüler sich in ihrer Sichtweise bestärkt fühlen, weil sie denken, Ah, guck mal, jetzt schrecken sie meine Meinungsfreiheit ein, weil ihnen das nicht passt, was ich zu sagen habe. Also das hilft nicht, sondern man muss von langer Hand und ruhig andere Inhalte in die Auseinandersetzung hineintragen und hoffen, dass man damit das ein oder andere antisemitische Narrativ richtig dekonstruieren kann.
2: Das war der Islamwissenschaftler Michael Kiefer von der Universität Osnabrück. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie schwierig es momentan ist mit dem interreligiösen Dialog. Nun gibt es aber in einigen Städten seit Jahren einen Rat der Religionen oder interreligiöse Diskussionsformate. Und das wären doch eigentlich genau die Foren, auf die man jetzt zurückgreifen müsste, die jetzt zu Dialogveranstaltungen einladen müssten. Genau, das habe ich auch
0: gedacht. In Hannover zum Beispiel gibt es bereits seit 18 Jahren das Haus der Religionen. Eigentlich ein idealer Ort für einen Dialog. Doch zumindest der moderierte jüdisch-muslimische Dialog findet momentan da leider nicht statt. Und warum das so ist, das habe ich den evangelischen Theologen Wolfgang Reinbold gefragt. Er ist Gründungsvorsitzender dieses Hauses der Religion in
7: Hannover. Ich glaube, die Struktur des Hauses der Religion eignet sich vorzüglich dafür, das zu tun. Wir haben ja neun Gemeinschaften im Haus, also nicht nur Juden und Muslime, sondern viele andere auch. Und dort ist über die Jahre ein, ein Vertrauen gewachsen, dass wir uns auch den heißen Eisen zuwenden können. Insofern äh, ist das in der Tat ein möglicher Ort. Und ich kann sagen, wir haben jetzt intern begonnen, darüber nachzudenken, was machen wir jetzt. Bieten wir spezielle Fortbildungen an, auch für Lehrkräfte? Denn äh, die Frage kommt ja ganz stark aus den Schulen. Wir kriegen Anrufe, äh, die Leute fragen, könnte nicht jemand mal schicken, am besten ein Pärchen. Jüdisch, muslimisch oder wie auch immer, Leute, die sich auskennen, die in die Schulen kommen. Solche Sachen kommen sehr stark jetzt seit dem 7. Oktober. Und wir werden sehr wahrscheinlich und sind dran, das jetzt zu stricken, spezielle Fortbildungsangebote anbieten, die diesen Konflikt, also Nahostkonflikt und so weiter, thematisieren. Das ist bisher nicht im Angebot, aber das intensivieren wir. Und werden jedenfalls im nächsten Jahr, solange wird es sicher dauern, dann spezielle Fortbildungsmodule anbieten zum Umgang mit diesen Problemen in der Schule. Aber
0: hätte man nicht vielleicht versuchen können, vor dem Hintergrund des 7. Oktober und der Diskussion, die es ja sowohl in den jüdischen Gemeinden als auch in den muslimischen Gemeinden gibt, sowas wie einen Dialog hinzubekommen, ein Forum, in dem sich die verschiedenen Seiten
7: austauschen? Also das Haus macht öffentliche Veranstaltungen zu verschiedenen Fragen, wo das Thema immer wieder auch mal aufkommt. Aber wir haben bisher keine gezielte Veranstaltung dazu gemacht. Allerdings muss man sagen, es ist mit Blick auf die muslimischen Verbände schwierig. Sie engagieren sich zurzeit in diesem Feld wenig. Sie treten vielfach auch nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung, halten sich zurück bei Interviews und Ähnlichem mehr. Denn die Stimmung in vielen Moscheen ist in dieser Hinsicht sehr angespannt und man meidet da den öffentlichen Auftritt. Darüber hinaus ist es bei einem so sensiblen Thema nicht ganz einfach, solche Leute dann wiederum mit Leuten von der jüdischen Seite zusammenzubringen, weil die Positionen einfach dann so aufeinander knallen. Und man kann nicht einfach einladen und äh, dann so mal eben drüber reden, sondern muss es dann im geschützten Raum machen, sehr ausgesucht mit bestimmten Personen. Aber in einem größeren Rahmen öffentlich dazu einzuladen, ist momentan vermutlich sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Man kriegt die Leute einfach nicht zusammen.
0: Ja, woran liegt das? Also die aus den Moscheegemeinden, aus den Islamverbänden, hörten man auch eine große Verunsicherung. Die sagen, wir haben Angst, Angst, ein falsches Wort zu sagen, Angst, dass Anti-Islamismus hier wieder stärker wird. Aber das wäre doch eine Chance, nach außen zu gehen und die eigene Position deutlich zu machen.
7: Ja, das ist eine große Schwierigkeit. Also es herrscht bei vielen das Gefühl, ich darf bestimmte Dinge gar nicht mehr sagen, sonst würde ich hier sofort fertig gemacht oder sprenge eben die Veranstaltung oder werde niedergeschrien oder, oder was auch immer. Leute, die persönlich einen starken Bezug zu Palästina haben, äußern sich, wenn überhaupt, dann nur im geschützten Raum oder unter vier Augen und nicht öffentlich, weil sie das Gefühl haben, das kann ich hier gar nicht sagen. Das liegt so weit ab vom politischen Mainstream. Das ist zu gefährlich und das möchte ich mir auch nicht zumuten. Das ist das eine, was, glaube ich, zur Zurückhaltung führt. Und das andere ist natürlich, dass in bestimmten Milieus, gerade Milieus, die, die jetzt AKP-nah sind, nicht die, die dem türkischen präsidenten nahe sind, natürlich eine Meinung vorherrscht, wie Präsident Erdogan sie ja nun reichlich kundgetan hat. Also es findet ein Genozid statt in Gaza. Israel ist ein Terrorstaat. Die Hamas ist eine Befreiungsorganisation und so weiter. Und, und diese Positionen können Sie schwer in einem Raum formulieren, wo gleichzeitig auf der anderen Seite Juden und Jüdinnen sitzen, die, die womöglich dann am 7. Oktober sogar Verwandte oder Bekannte verloren haben durch diesen Terror. Das ist einfach emotional gar nicht, gar nicht auszuhalten. Und da überhaupt in die Spur zu kommen, darüber mal zu sprechen, in Ruhe, setzt so viel voraus, dass es schwer ist, solche Dinge mal eben zu organisieren, das müsste man extrem stark moderieren, sonst verliert man mehr, als man gewinnt. Denn die Positionen liegen weit auseinander. Wir sehen das ja auch in der weltweiten Diskussion. Die Position schon der deutschen Regierung ist in, selbst in Europa nicht, nicht unbedingt mehrheitsfähig und weltweit, zumal mit Blick auf viele Positionen, die wir aus dem globalen Süden kennen, ist sie überhaupt nicht mehrheitsfähig zurzeit. Soweit Wolfgang
0: Reinbold, Gründungsvorsitzender des Hauses der Religion in Hannover und Beauftragter für den interreligiösen Dialog der Hannoverschen Landeskirche.
2: Wir haben jetzt intensiv darüber gesprochen, welche Auswirkungen der Nahostkrieg auf jüdische und muslimische Menschen in Deutschland hat. Aber auch in den christlichen Kirchen gibt es ja eine gewisse Anspannung, zumindest eine zum Teil ganz andere Sichtweise von weltweit organisierten christlichen Gemeinschaften auf der einen Seite sowie den christlichen Kirchen in Deutschland. Und dieses Problem wird nun ausgerechnet beim Weltgebetstag der Frauen deutlich. Dazu muss man vielleicht erklären, dieser Weltgebetstag findet ja jedes Jahr am ersten Freitag im März statt und der gilt als weltweit größte ökumenische Bewegung. Jedes Jahr wird zum Weltgebetstag ein Schwerpunktland ausgewählt und der entsprechende Gottesdienst wird dann von christlichen Frauen aus dem jeweiligen Land vorbereitet. Und für den 1. März 2024, also noch nicht mal in vier Monaten, da wurde bereits vor sechs Jahren Palästina ausgewählt. Doch nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober mehren sich nun die Stimmen, die sagen, so wie geplant kann dieser Weltgebetstag nicht stattfinden. Michael, du hast dir diese Diskussion und man kann auch schon sagen, Auseinandersetzungen darum mal genauer angeschaut.
0: Ja, und ich muss sagen, also die Frauen, die den Weltgebetstag in Deutschland vorbereitet haben, also die tun mir wirklich leid. Also jahrelang wurde dieser Tag international und national vorbereitet. Ja, und nun hat man das Gefühl, man sitzt eigentlich zwischen allen Stühlen. Susanne Paul, die ist evangelische Landespastorin für Frauenarbeit der Hannoverschen Landeskirche und für sie steht jetzt fest.
3: Die Gottesdienstordnung, so wie sie vorliegt, kann nicht verwendet werden, weil in dem Text missverständliche Aussagen sind, die so unkommentiert einfach nicht zu vertreten sind. Es geht eben darum, sie in den Kontext dieser wirklich sehr komplexen Situation im Nahen Osten einzuordnen.
0: Ja, und Ulrike Göken-Hüßmann, katholische Vorstandsvorsitzende des Deutschen Komitees des Weltgebetstages ergänzt.
4: Wir nehmen wahr, dass unsere Gottesdienstordnung eine Aktualisierung, ein Framing braucht. Aber wir sagen natürlich, wann, wenn nicht jetzt, sollten christliche Frauen aller Konfessionen sich versammeln zu Gebet, zu Friedensgebeten. Wann, wenn nicht jetzt?
2: Jetzt müssen wir noch mal genauer hinschauen, was wird denn kritisiert an der bisherigen Gottesdienstordnung und an den Materialien für diese Gebetswoche?
0: Also das sind mehrere Punkte. Die Kritik an den Materialien richtet sich unter anderem gegen die Verwendung einer Comicfigur, denn die wird auch gleichzeitig von der anti-israelischen Boykottbewegung BDS eingesetzt. Und dann geht es noch um das Hauptbild der Kampagne, auf dem eine der abgebildeten Frauen einen kleinen Schlüssel als Halskette trägt. Das ist ein Symbol für die ehemals palästinensischen Häuser in Israel, in die die früheren Besitzer zurückkehren wollen, aber zugleich ist dieser Schlüssel auch ein Symbol im Kampf gegen Israel. Und dann geht es noch um einen weiteren Punkt. Es tauchen einfach in dem Material sachliche Fehler auf. Also so wird behauptet, auch der Gazastreifen stehe unter israelischer Besatzung, was ja seit 2005 nicht mehr zutrifft.
2: Jetzt kann man sagen, die Gebetswoche ist geplant, aber vor dem Hintergrund des 7. oktobers des Terrors und auch des damit verbundenen Leids, da sollte man diese Gebetsaktion doch schon auch in einem anderen Licht sehen, also zumindest die Geschehnisse und schrecklichen Ereignisse da auch mit berücksichtigen.
0: Ja, und das sieht vor allem der Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit so. Der gehört also zu den schärfsten Kritikern dieses Weltgebetstages. Peter Noss ist Vorstandsmitglied dieses Koordinierungsrates.
8: Da wird es auch, was die Kritik an Israel angeht, tendenziell antisemitisch, weil es nämlich pauschale Israelkritik ist, wenn man nicht wahrnimmt, dass es auch in der israelischen Gesellschaft
2: ja ganz andere Stimmen gibt. Wie sehen das denn die palästinensischen Frauen? Also die haben ja nun alles vorbereitet und natürlich auch sehr viel Herzblut in diese Gebetswoche gesteckt.
0: Ich habe mit Sally Azar gesprochen. Sie hat in Deutschland Theologie studiert. Sie spricht wirklich sehr gut Deutsch. ist jetzt evangelische Pfarrerin in Jerusalem und zugleich Präsidentin des palästinensischen Weltgebetstagskomitee.
6: Wir beten nicht gegen Israel, wir beten nicht für Palästina, wir beten mit Palästina. Es ist nicht eins gegen das andere.
0: Wobei Sally Azar natürlich die Kritik kennt, die vor allem in Deutschland geäußert wird, aber sie hofft.
6: Es würde ein starkes Zeichen sein, wenn die das trotzdem machen und trotzdem erklären, dass es nichts daran ändert, wie die Palästinenser bis heute leben.
2: Das Internationale Motto des Weltgebetstages lautet ja informiert beten, betend handeln. Und die jeweiligen Materialien, die bieten immer einen subjektiven Blick der betroffenen Frauen auf ihr Land. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein ganz
0: wichtiger Aspekt. Aber gerade im Fall von Palästina könne man das so ja nicht stehen lassen. Das meint zumindest Peter Noss vom Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
8: Eine grundsätzliche Kritik sehe ich darin, dass man so tut, als wäre Palästina isoliert für sich. Aber Palästina kann man gar nicht ohne den Kontext Israels und das Verhältnisses zwischen Christentum und Judentum sehen.
0: Und er äußert auch eine theologische Kritik, also er wirft den palästinensischen Frauen eine sogenannte Substitutionstheologie vor, das bedeutet, dass man das Judentum als Grundlage des Christentums quasi ausblendet.
8: Man geht voraussetzungslos das Thema an und sagt, wir sind diejenigen, die Christen, die jetzt in dem Land leben, in dem das Christentum gegründet wurde. Man versäumt es aber da auch schon wieder zu sagen, dass Jesus Jude gewesen ist und dass das der Kontext ist, in dem ein solcher Gottesdienst gestaltet werden muss.
2: Wie geht es denn nun weiter in dem Streit? Also wird der Weltgebetstag ganz abgesagt? Nein, das wohl nicht. Also das Deutsche Komitee
0: hat die bisherigen Materialien eingestampft. Das Plakat mit dieser schlüsseltragenden Frau wurde zurückgezogen. In Deutschland sollen nun neue Vorbereitungsmaterialien erstellt werden. Aber das ist ja ein deutscher Alleingang und dieser Alleingang stößt zum Beispiel bei den palästinensischen Christinnen, bei Pastorin Sally Azar auf wenig Verständnis.
6: Das würde dann nicht die Stimme der palästinensischen Frauen sein, wenn das geändert wird. Dann lieber wirklich nicht mit uns beten, wenn die unsere Stimmen ändern, weil das nicht mehr das ist, was wir gemacht haben. Es tut mir auch weh, dass ein paar das nicht machen wollen. Das Einzige, was wir als Komitee ändern würden, ist, dass wir noch ein Gebet dazu schreiben für das, was jetzt passiert.
2: Michael, jetzt hast du von einem deutschen Alleingang gesprochen. Das heißt, die anderen Kirchen, die sich ja auch bei diesem Weltgebetstag der Frauen engagieren, die ziehen da
0: nicht mit. Nein, das bleibt wirklich ein Alleingang. Und Ulrike Göken-Hüßmann, die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Komitees, die ist sich auch durchaus bewusst, dass die deutschsprachigen Länder aufgrund des Holocaust einen anderen Blick auf den Nahostkonflikt haben als die meisten anderen Kirchen. Sie hat auch eine Stellungnahme des Internationalen Komitees zum 7. Oktober kritisiert weil sie darin eine deutliche Verurteilung der Terroranschläge der Hamas vermisst hat. Aber sie weiß auch,
4: Wenn ich mit KollegInnen in Europa spreche, ist die Ausgangslage natürlich eine andere als in Deutschland. Wir machen das auch auf unserem Hintergrund und wir müssen uns auch unserer geschichtlichen Verantwortung stellen.
2: Steht jetzt der Weltgebetstag in Deutschland nun doch auf der Kippe? Das glaube ich
0: nicht. Also Susanne Paul von der hannoverschen Landeskirche empfiehlt den Gemeinden, denen das Thema Palästina nun zu heikel ist, dass sie stattdessen am 1. März einen Gottesdienst mit Friedens- und Klagegebeten durchführen könnten. Den Weltgebetstag im kommenden Jahr ganz absagen, das will sie nicht.
3: Das steht im Moment nicht zur Disposition. Weil neben all dem Schrecklichen, was passiert, haben natürlich auch diese Palästinenserinnen ein Recht darauf, dass man auf ihre Situation sieht.
2: Daran wird ja auch nochmal deutlich, dass es in der Weltgemeinschaften der Kirchen durchaus unterschiedliche Blicke auf den Nahostkrieg gibt, als das bei uns und den christlichen Kirchen hierzulande der Fall ist. Denn der Blick der deutschen Kirchen auf das Thema Antijudaismus und Antisemitismus, auch die eigenen Verbrechen und das Versagen der Kirchen, ist durch den Holocaust geschärft und dabei spielt auch eine Rolle, dass sich der theologische Blick auch verändert hat. Denn für die Kirchen, evangelisch wie katholisch, ist es heute unbestritten, dass das Judentum die Wurzel des Christentums ist. Also ohne Judentum gibt es kein Christentum. Und den deutschen Kirchen ist klar, Israel hat ein nicht verhandelbares Existenzrecht. Viele Kirchen des globalen Südens dagegen, die über eine immer stärkere Bedeutung und Position in der kirchlichen Weltgemeinschaft verfügen, die blicken hingegen prinzipiell kritisch auf den politischen Westen. Und viele dieser Kirchen nehmen Israel als eine Besatzungsmacht wahr und die Palästinenser wollten sich einfach befreien, so lauten bestimmte Positionen. Doch diese Kritik kann dann auch leicht eine antisemitische Färbung bekommen, zum Beispiel dann, wenn man den Terror der Hamas nicht klar beim Namen nimmt. Soweit diese Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft bei NDR Info. Für Fragen, Anregungen, Kritik
0: gibt es wie immer eine Adresse, vertikalhorizontal in einem Wort,
2: at ndr.de. Diesen Podcast kann man auch abonnieren, man findet ihn zum Beispiel unter ndr.de-info oder in der ARD Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier und Michael Hollenbach. Tschüss. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von NDR Info.